0: 하나님 말씀 요한일서 2장 21절부터 27절까지 우리 교독을 하겠습니다. 유언일서 2장 21절부터 27절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 진리를 알지 못함을 인함이 아니라 너희가 알물 인함이요또 모든 거짓은 진리에서 나지 않음을 인함이니라 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니 곧 영원한 생명이라. 니너아니다 다시 읽습니다. 너희는 주께 받은 바 기름붐이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름붐이 모든 것을 너희에게 가르치며 또잠되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 뭐 핵심적으로는 아무래도 22절 23절이 오늘 주로 될 거라고 생각이 됩니다 이제 오늘은 그 제가 이, 이 장을 그 끝마물을 하는데 물론 이장그 28절 이하는 이제 3장하고 연결돼서 좀 새로운 내용으로 흘러가니까 다음 시간에 하기로 하고 먼저 우리가 지난 시간에 그 잠깐 어, 말씀드렸던 걸 먼저 회고를 하고 오늘 본문을 들어가면은 어, 오늘 읽었던 그 본문을 똑같이 읽고 우리는 그 가운데서 어, 교회를 떠나가지 않고 남아있던 자들에 대한 그 말씀을 중점적으로 살펴보면서 왜 그들이 그 여러가지 미혹에도 그렇게 넘어지지 않고 남아있게 되었는가. 그 원인을 주로 살펴보았습니다. 그 원인은 바로 기름 부음 때문이었다. 다시 말하면 성령께서 그들 가운데 거하셔서 역사하시기 때문에 그들에게 깨닫게 하시고 가르치시고 말씀하시기 때문이다. 그들이 처음부터 들은 말씀을 성령께서 이렇게 그들에게 가르쳐서 그들로 하여금 넘어지지 않게 하셨다라는 거죠. 그것이 결정적인 원인이었다라는 것을 살펴보았어요. 이제 오늘은 그이 달락의 마지막 말씀입니다만 은사도요한이그 당시에 교회를 떠나지 않고 남아있던 자들 곧 그리스도인들을 참된 그리스도인들이죠. 참된 그리스도인들을 미혹하였던 자들의 그 결정적인 오류가 무엇이었는가 그것을 지적해 하는 그런 말씀을 이제 여기서 오늘 좀 다루려고 합니다. 결국 우리는 나 혼자 잘 믿으면 되겠지. 이게 아니란 말이에요. 영적인 세계는 내가 아무리 열심히 잘 믿으려고 해도 공격자가 있다. 이 말입니다. 그러니까 미혹하는 자가 있단 말이에요. 이때 당시에 혼란이 조금 일어났던 것은 미혹하는 자들 때문에 일어난 거란 말이에요. 그와 하나님 사이는 다소 이게 잘 정리가 돼서 하나님을 잘 믿는 것 같았는데 공격자가 있었단 말이에요 미, 유혹하는 자가 있었기 때문에 그것을 로해서 그들이 혼란을 겪고 그 사도 요한은 이런 메시지를 여기서 그들 향해서 쓰지 않으면 안됐다이 말입니다 결국 우리가 오늘은 그것을 주로 이제 살펴보려고 하는 겁니다 그래서 오늘 본문에서는 하나님을 아는 자인지 아닌지를 가늠케 하는 가장 결정적인 근거 그리고 진리가 그 가장 결정적인 근거의 진리가 되는 것이 무엇인지를 그것을 가장 에, 가늠케 하는 그 최후의 그 가늠자가 무엇인지 그것을 이제 오늘 본문에서 말하는데 그것은 이제 결국 진리 문제예요. 그러면서 이제 먼저 우리가 22절과 23절에서 요한은 이런 진리로부터 빗나간 사람을 지적을 합니다. 그러면서 거짓말하는 자가 누구냐 이 말은 그리스도인들을 거짓으로 미혹하는 자가 누구인가? 그들은 바로 예수께서 그리스도이 심을 부인하는 자가 아닌가? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니? 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 요한은 여기서 교회를 이탈한 사람들의 주된 잘못이 무엇인지 곧 그들의 거짓된 가르침이, 가르침이 무엇인지를 잘 지적해 주는데 가장 결정적인 한 가지만 딱 지적하고 있어요. 이것이 아주 중요한 내용입니다. 결국 뭐예요? 인간의 몸문을입고 오신 예수님이 하나님의 아들 곧 그리스도이시라는 이 사실을 부인하는 거예요. 그러니까 이것을 격리 시켜서 생각하는 겁니다. 자 오늘 여러분 설교하는 내용은 참 아주 중요한 내용이에요. 여러분 잘 아셔야 돼요. 여러분들은 생각 없이 그냥 아, 나는 그냥 머릿속에 그냥 자연스럽게 들어왔습니다 이렇게 생각할지 모르겠는데 아니에요 이것을 시비를 걸기 시작하면 혼란에 빠질 수 있습니다 지금까지 역사 이래로 계속 그랬어요 그러니까 일당에 육신을 입고 그 마리아의 몸에서 태어난 이 육신을 입으신 이 예수님과 실제 신성애를 발휘하는 어떤 하나님의 아들이라고 하는 그 실체는 서로 다르다고 생각을 한 겁니다 서로 다르다고 다른 존재이다라고 생각을 한 거죠. 사도 요한이 여기서 하나님을 아는 자인지 아닌지를 시험하는 그세 번째 시금석으로 제시한 기준이 바로 육신을 입고 오신 예수님을 그리스도로 다시 말하면 하나님의 하나님이신 하나님의 아들이신 그 그리스도로 믿는 것이다라는 것을 여기서 말하고 있는데 이것이 바로 시금석이다라고 말하고 있는데 이 사람이 시금석의 세 번째 시금석으로 말할 만큼 이것은 굉장히 중요하다는 겁니다. 그러니까 이것이 우리에게 있어서 교리를 가지고 교리적인 시금석을 지금 여기서 말하고 있단 말이에요. 세 번째 시금석으로 그런데 교리적인 시금석으로서 다른 것을 얘기하지 않냐고 바로 육신을 입고 오신 예수님이 그리스도이다. 바로 그가 하나님의 아들이시다고 하는 이 사실을 믿는 것과 관련돼 있다. 믿느냐? 아, 못 믿느냐? 왜 그것에 따라서 구분된다. 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 우리는 이것을 너무 쉽게 생각할지 모르겠습니다만 그렇지 않아요. 지금도 이 부분에서 여전히 빗나가고 있는 이단들이 있습니다. 그것뿐만 아니라 이것을 현재 그 개신교회 내에서 여전히 에 이렇게 가르치고 있는 사람들이 있어요. 그리고 배우고 있습니다. 우리나라에도 어떤 신학학에서는 이런 그 내용이 가르쳐지고 있어요. 요한은 우선 당시 영주주의자의 시작이 되는 어떤 사상을 따라서 예수님의 그 그리스도 되심을 부인하는 자들을 염두에 두고 지금 여기서 말을 하고 있는데 이들에 대해서는 일찍이 설명한 적이 제가 있어요. 앞부분에서 그 초반부를 할때그뭐 나갔다고 하면서 이장그 얘기할 때이장 어. 중반을 얘기할 때 그때 제가 좀 말을 했고, 앞부분, 일장부분에서도 말을 좀 했습니다만은, 본문을 이야기해서 좀더 여러분들에게 다시 한번 설명을 해드리면, 아, 그, 그때 당시에 이렇게 부인하는 이 사람들은 하나님으로부터 나온 어떤 신적인 존재인 그리스도께서 한 인간으로 태어난 그 예수님에게 세례시에 들어왔다는 거예요. 이렇게 공생일을 시작할 때, 비둘기 같이 성령 강림했던 막그 바로 그 시점이라고도 하시는 거죠. 그러니까 그때 세례시의 이마에다가 십자가를 지시 그 죽으실 때 십자가 지식이 직전에 떠나셨다는 겁니다. 그러니까 십자가를 죽으신 십자가에서 죽으신 분은 하나님이 아니라는 거예요. 그냥 인간 예수가 한그참 위대한 사람, 그 사람이 이렇게서 해 그냥 죽었다라고 이렇게 말한 겁니다. 결국 이런 생각은 인간 예수님은 그저 잠시 공생일 기간 동안에 그냥 그뭐 어떤 신적인 그 그리스도를 덧입은 거예요. 몸을 빌려준 거예요, 그냥. 몸을 빌려줬다고 이렇게 생각을 한 겁니다. 한마디로 뭘 부인하는 거예요? 성육신교를 부인하는 겁니다. 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오셨다고 하는 이 진리를 부인하는 겁니다. 여러분은 이것을 부인하는 것이 무엇을 의미하는지, 이 시간에 그것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 왜 이것이 그리스도인과 그리스도인이 아닌 것을 나누는 그렇게 중요한 것인지 또 이것을 안 믿는 것이 결국은 이단이라고 규정되어지는지 그것을 우리가 생각해야 돼요. 사도의관은 여기서 다른 내용을 덧붙여서 기준자로 말하고 있지 않습니다 바로 예수를 그리스도로 인정하지 않고 서로 다른 존재처럼 여기고 하나님의 아들이 천한 인간의 몸을 입고 올수 없다 그런 일은 있을 수 없고 또 십자가에서 죽는 일은 더더욱 있을 수 없다고 믿는 이런 생각이 얼마나 결정적인 오류인지를 밝히면서 바로 그것이 이단이다. 그것이 적 그리스도들이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이런 진리가 무시되면 결국 어떤 결과가 나오냐면 성경 전체가 무미해져요. 모든 성경의 내용이 별로 의미가 없어져버립니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 거예요. 이게 정말 기초이면서 전부가 되는 겁니다. 성경에 많은 교리가 있잖아요. 교리 중에서 뭐이 하나를 여기서 제시한 것 때문에 이것은 뭐 아주 단순한 것이네요. 이걸 부인하는 이거 하나만 인정하면 되겠네요. 그렇지 않아요. 이것이 모든 것을 다망나예요 그렇기 때문에 이것을 제시한 겁니다. 여러분이 알다시피 예수 그리스도께서 하나님이신 분이 이 땅에 구원하기 위해서 육신을 입고 오신다고 하는 이 사실을 그리고 오셔서 죽으신다고 하는 이 문제를 구약은 온통 예언을 하는 거예요. 그 모형을 다 보여주는 거예요. 모든 이생제사가 다 그렇고 계속 다 예언적이고 모형적이고 상징들이에요. 하나님의 아들 예수 그리스도이땅에 육신을 입고 오셔서 구원을 위한 어떤 구체적인 작업을 하시게 된다는 거죠. 그것을 계속 이 얘기한 겁니다. 그래서 구약은 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 우리의 모든 죄와 율법의 속박으로부터 우리를 구원하시고 죄가 주는 모든 형벌로부터 우리를 구원하시기 위해서 자신의 몸을 찢으셨다는것그 제사를 드리는 이이 이 양처럼 각을 된 양처럼 그게 찢김을 당해야 된다고 하는 사실을 예언하고 상징적으로 계속 보여줬어요 그런데 이것이 부인되시지면 결국 구약의 모든 예수 그리스도를 초점으로 맞추고 왔던 모든 구약의 내용들이 다 의미가 없어지는 것입니다 그뿐만 아니라 하나님의 아들의 그 육신을 입고 오심을 부인하는 것은 이 땅에 실제로 육신을 입고 다니셨던 살으셨던 그 예수님께서 보이셨던 그 신적인 성품들 있잖아요. 그리고 그의 사역 그리고 그가 하신 말씀들 이 모든 것이 다 거짓으로 간주되는 겁니다. 그러니까 복음서의 모든 내용들과 또그 내용을 과 연관되어 있는 사도들의 모든 가르침이 다 거짓이 돼요. 그래서 성경이 쓸모가 없어져요. 이 내용을 부인해버리면. 결정적인 거죠. 그래서 바울은 한서신에서 그런 얘기를 하잖아요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 그는 분명히 하나님과 동 본체셨다. 그는 하나님과 동등됨을 취하자고 종의 몸을 취했을 뿐이다. 그냥 육신의 몸을 취하고 종의 형체를 취하여서 이 세상에 인간의 몸을 입고 오신 것이다. 이렇게 말해 이런 기록들이 다 거짓이 되어버리는 거예요. 이 하나를 부인함으로 인해서. 그래서 주님의 성육신교리를 부인하는 것은 결국 성경에서 가장 구심점에 놓고 있는 예수 그리스도에 관한 모든 것, 예수 그리스도를 구심점에 놓고 다 연결되어 있는 모든 교리를 다 뒤흔들어버려요. 이 사야가 예수님이 오시기 전에 7 0 0년 전에 처녀가 아들 낳을 것이다. 예언했잖아요. 이런 것들은 거짓이 되어 버린 거죠. 동정녀의 마리아에게서 태어난 것, 그가 행하신 모든 그 천사가 나타나서 이렇게 말해주고 요셉에게 했던 얘기들. 그리고 특별히 곧캐스만에서 주님께서 막 그냥 뭐 진짜 아까 그 사람들 말대로 신성이 빠져나가셨다면, 응? 그 그리스도께서 그 몸에서 빠져나갔다면 그 캐셉만의 고뇌는 뭐하러 해요? 응? 이 잔을 내게서, 응? 걷어달라고 하는 이런 기도를 뭐라 합니까? 그다 이루었다. 아바아바, 엘렐리 라마 사막단이야. 이런 말은 또뭐 어떻게 합니까? 뭐라 해요? 그래서 사도 요한은 예수 그리스도 안에 있는 두 개의 본성, 그 신성과 인성이 있다는 사실을 부인하는 이런 자들은 거짓말 하는 자들이다라고 하는 혹평을 해요, 여기서. 이미 1장 1절을 이하에서부터 말을 했습니다만 사도요한은 그 부분에 대해서 증인입니다. 그렇기 때문에 어떤 혹평이라도 할수 있는 준비가 되어있는 사람에서 그래서 딱 그렇게 딱 잘라서 얘기하는 거 거짓말하는 자들이다. 그는 태초부터 있는 생명의 말씀에 관해서는 우리가 듣고 눈으로 본바이고 주목하고 손으로 만진 바다. 라고 하는 증인의 입장에서 그렇게 말을 했어요. 만일 예수, 그리스도의 성육신을 부인한다면 다른 무엇보다도 주님의 모든 구원의 역사, 그 구속의 역사가 다 부인되는 것이기 때문에 이 사도 요한에게 있어서는 다른 모든 것보다도 가장 흥분되게 하는 사실이 바로 이거예요. 그래서 이 부분에서 사실 포인트가 여기 굉장히 큰 비중이 있어요. 그러니까 하나님과의 사귐이 있고 교제가 깨지는 데 가장 결정적인 게 뭐냐? 어? 시금속을 얘기하면서. 교리를 얘기하는 아픈 전반부에서는 예수 그리스도에서 계속 얘기했어요. 근데 그것을 금가이 하는 어떤 사상 이런 것들은 도대체 안 된다는 거예요. 그래서 강력하게 여기서 이 얘기를 하는 겁니다. 이세상의 죄를 없이 하시려면은 분명히 그분은 죄 있는 인간이 아니에요. 죄를 가지고 있는 인간이 아닌 완전하고 죄 없으신 분이에 만합니다. 그러니까 하나님이셔야만 해요. 그런 모습으로서 죄있는 죄 인간이 아닌 그런 분으로서 인간을 대신하는 죽음을 져야만 해요. 그러니까 이런 구속의 진리를 만약에 성유신을 부인하게 되면 다 정말 아무것도 안 돼버리는 거예요. 그러니까 하나님이시면서 동시에 완전한 인간이신 분이 아니면 우리들의 죄가 용서되질 수가 없습니다. 그래서 성유신의 교리가 부인되질 수가 없어요. 더 나아가서 요한은 이 성육신의 진리를 부인하면은 아들만 부인하는 게 아니라는 거죠. 하나님 아버지를 부인하는 것이고 아버지가 그에게 없다라고 말합니다. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없도다. 응? 아들을 믿는 것과 아버지 아버지를 아버지를 믿는 것 사이에는 뗄수 없는 문제로 연결시켜서 말을 하고 있어요. 그러니까. 아들을 부인하게 되면 예수 그리스도에 관한 어떤 것이든 그게라도 부인하게 되면 결국 아버지를 알지 못하는 것이에요. 우리 육신을 입으신 예수님께서 자신과 하나님 아버지를 일치시켜서 말했던 많은 성경구절을 알고 있습니다. 여러분 들어서 알고 있잖아요. 특히 요한복음 같은 거 보면 은 직접 제자들 앞에 많은 회중들 앞에 나타났던 그 육신을 입으셨던 바로 그분이 육신을 입고 있는 그 상태에서 자신이 그러신단 말이에요. 내가 진실로 진실로 너에게 희이르느니 아들이 아버지의 하는 일을 보지 않고는 아무도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들로 아들도 그와 같이 행하느니라. 자기가 그렇게 하고 있다고 요 자기는 아버지를 보았고 아버지께서 하라고 하는 걸 진행하고 있다. 아버지께서 자기 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 기이 여기게 하십니다. 자신이 하시는 모든 일이 하나님 아버지와 다 일치됐다는 얘기를 공식적으로 얘기 육신을 입은, 입은 상태에서 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이런 것들이 다 부인되는 거죠. 하나님 아버지, 결국 하나님 아버지도 못 믿는 것이 되는 거예요. 예수 그리스도의 성육신을 부인하게 되면 하나님 아버지와도 상관이 없는 것이 된단 말이죠. 그래서 주님은 그러잖아요. 나를로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 분리시킬 수 없다 이 말이에요. 예수 그리스도의 신성뿐만 아니라 육신을 입으신 하나님의 아들을 알지 못한다면 그 사람은 하나님 아버지를 모르는 겁니다. 믿지 않고 있는 거라 이 말이죠. 아예 그에게는 하나님이 계시지 않다는 것입니다. 그래서 요한은 여기서 밝히는 겁니다. 예수 그리스도에 대해서 그 어떤 것이라도 부인한다면 그는 하나님 아버지를 부인하는 자이고 아예 하나님 아버지가 없다. 여러분 이 선언이 얼마나 중요한지 아세요? 이사도요한의이 선언이 얼마나 중요한지 아십니까? 이것은 소위 하나님을 믿는다고 하는 모든 종교들을 단숨에 정리해 주는 말이에요. 여러분 이 세상에는 하나님을 믿는다고 하는 종교가 굉장히 많습니다. 그거 아시죠? 유대교도 하나님을 믿습니다. 이슬람교도 하나님을 믿어요. 뭐 그런 대종교들도 그렇고 현대의 여러 가지 사이비 종교들도 다 그렇습니다. 여호와 증인도 하나님을 믿습니다. 그렇죠? 여호와. 그들은 성부 하나님을 믿어도 예수, 그리스도는 신으로 인정하지 않습니다. 또 유니테리안이라고 미국에는 굉장히 큰 그룹이에요. 또크리스천 사이즈. 아 이들은 하나님을 믿어요. 모두들 하나님을 믿습니다. 그렇지만 리고그 예수 그리스도에 대해서는 전혀 다른 생각들을 다 가지고 있어 다른 해석들을 가지고 있어다 그런데 사도의 원인에서 딱 여기서 자르는 거예요. 예수 그리스도에서 어떤 것이라도 부인하게 되면 하나님 아버지를 부인하는 것이다. 결국 하나님 아버지가 그들에게 없다라고 말하고 있어요. 그러니까 몽졸이 다 잘라져 나가는 거예요. 이 세계의 모든 종교들이. 그들이 하나님을 믿는다고 하면서 예수 그리스도를 다 제껴놓고 하나님을 믿는다고 하는 모든 종교들이 다 거짓이라고 하는 것을 단숨에 밝혀주는 말씀이다 이 말이에요. 결국 이런 모든 것에 대해서 요한은 단언, 이미 단언을 했어요. 아들을 부인하는 자기는 아버지가 없다. 그들은 적그리스도들이다 아니 굉장하죠. 적그리스도들이라고 이렇게 말을 하고 있어요. 그러면 이 말에 근거해 보면 이세상에 적그리스토 이영에 사로잡힌 자들이 결코 적지가 않다는 거죠. 그렇죠? 하나님 아버지는 믿는다고 하지만 예수 그리스도를 부인하는 그런 모든 것을 가리켜서 여기서 지금 저 그리스도를 들으다 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그러면 저 그리스도 영역에 사로잡힌 자들은 결국 적지가 않다 이 말이에요. 여러분 우리가 그리스도인이라는 증거는 내가 그리스도인이라고 하는 증거는 다른 게 아닙니다. 우리는 하나님의 아들을 예수 그리스도를 통해서 하나님 아버지를 보고 그를 믿고 그와 교제한다는 거예요 이게 그리스도인이에요 우리는 하나님 아버지를 믿는데 예수 그리스도를 통해서 믿는 거예요 그를 통해서 그를 알고 그와 교제하는 자입니다 감히 하나님 아버지와 우리와 직접적으로 이렇게 할수 있는 가교적 역할이 없이는 우리가 도저히 그분과 교제할 수 없어요 우리가 그리스도인이라는 바로 그런 의미예요 그러니까 아들을 알지 못하면 그것도 그를 믿지 않으면 하나님 아버지를 알 수가 없습니다 바로 이 부분에 대해서 딴소리하는 그런 사람들이 이 세상에 많이 있잖아요. 뭐 이단들 들도이 있는 사람들은. 근데 그들이 아무리 정교한 교류를 가지고 있어도 다 거짓말 장이다이 말이에요. 요한은 그렇게 말하고 있어요. 거짓의 아비 사단에 속한 자들이다. 적 그리스도들이다. 이렇게 말하고 있어요. 요한은 아들을 부인하는 것이 얼마나 근본적이고 결정적인지. 결정적인 오류인지. 아들을 부인하면 나의 성경도 무미하고. 믿음도 제대로 가질 수없으며 하나님 아버지조차도 알수 없다고 함으로써 기독교의 가장 강력한 근거요. 기초는 바로 예수 그리스도라고 하는 사실을 음? 예수 그리스도가 누구인지를 아는 것이요. 특히 하나님의 아들인 그가 세상을 구원하기 위해서 육신을 입고 오셨다는 것을 믿는 것이라는 사실을 여기서 말해주고 있어요. 그러니까 그것이 러니까그 그렇게 중요하단 말이죠. 모든 것이 근간이 된다 이 말입니다. 아들을 부인하면 결국은 삼위 하나님을 다 부인하게 되는 것이 되버려요. 하나님 아버지도 부인하니, 뭐 성, 성령님도 마찬가지인 겁니다. 육신을 입으신 예수님을 떠나서는 어떤 하나님과의 교제가 불가능해요. 여러분들 알다시피, 성경에 보면 은 예수 그리스도를 언급할 때마다 뭐 축도문 같은 거 있잖아요. 거기 올 때도 삼일체가 같이 언급할 때, 거기 보면 하나님 아버지와... 그다음에 뭐 성령 얘기하면서 예수를 예수님을 얘기할 때 그리스도 이렇게 말하지 않아요. 보통은 우리 주 예수 그리스도예요. 반드시 다시 보네. 여러분 여기 바울이요 쓴 표현 중에 여러분들 잘생각해도 여러분들이 그 우리는 양 습관대로 한번 우리 주 예수 이렇게 복잡하게 예수님 그리스도 이렇게만 말해도 될 건데 그 시대는 안 그랬어요. 그게 굉장히 중요했어요. 사도 바울은 우리 주 예수 그리스도 거이다. 이다 부처의 거의다다 단어가 의미가 있어요. 내가 거기 소속되어 있다는 우리 그에게서 우리가 주가 되신다는 그 시대 속에서 바로 이 육신을 입고신 예수 그분이 바로 하나님의 아들이시다는 거예요. 이 모든 내용을 다 신앙 고백 속에서 하는 거예요. 그래서 축도문을 읽고 3일째 언급할 때 하나님 아버지 성령 우리 주 예수 그리스도다. 이렇게 말을 하는 거예요. 그렇게 중요하게 말을 하는 거죠 그래서 결국 성령도 이 예수 그리스도와는 따로 떼어서 설명할 수 없다 이 말입니다 삼일체까지다 무너지는 거예요 그러므로 아들을 제대로 알지 못하면 아버지는 물론 성령도 알수 없고 결국 성경의 모든 핵심적인 끝까지 다 놓치게 된다 이 말이죠 이처럼 예수 그리스도의 성육신을 부인하는 것더 나아가서는 우리를 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도에 관한 그 어떤 것 하나라도 부인하는 것은 간단한 게 아닙니다. 그야말로 이단이 되는 것이고 저그리스도그에 되는 거예요. 간단한 게 아니라는 거죠. 왜기서 사실상 성경의 핵심적인 내용들을 다 제거하는 것이고 사미 하나님을 모두 부인하는 것이고 구원의 전 진리를 다흐트러버리는 거예요. 부인하는 것이 됩니다. 그러므로 사도 요한은 여기서 하나님을 아는 것에 대한 세 번째 시금석으로서 바로 하나님과 교제를 갖고 있다는 것, 그리스도를 믿고 있다는 것은 그리스도인이라고 하는 세 번째 시금석으로서 바로 이 성류신의 교리를 믿느냐, 부인하느냐. 곧 예수 그리스도에 관한 진리를 믿느냐, 부분적으로라도 부인하느냐에 따라서 분별될 수 있다는 사실을 지적해주고 있습니다. 이 같은 요한의 제시 이래 역사는 말이죠. 놀랍게도 요한이 이렇게 딱 말했잖아요. 이 영지주자들이 그때 당시 있었고. 그 뒤로 계속 돼요. 아리우스라는 사람이 있어가지고 막영 유럽을 다 뒤집어버려요. 응? 예수님의 신성은 인정해도 그의 인성은 아그 신성을 부인하죠. 그리고 또 마르시온이라는 사람이 또 뒤에서 나타나가지고 예수님은 그저 한낱 그저 환영에 불과한 그런 존재했다고 이렇게 해석해서 또한 그룹을 또 뒤흔들어버려요. 또사벨리우스라는 사람에 의해서 예수님과 아버지는 하나도 다른 분이 동일한 존재인 것처럼 또주장하으로 사람들을 혼란케만 말합니다. 예수 그리스도에 대한 이 해석을 어떻게 이해하는 문제, 이 부인하는 문제가 역사를 거쳐서 계속 나왔어요. 공교롭게도 교회 안에서 가지고 많은 사람들 뒤흔들었어요. 여러분 아레우스는 특별히 대단한 사람이었습니다. 설득력도 있고 아다나시우스에 의해서 반박이 되고 종교에서 결정되기 전까지는 정말 교회가 막 오, 흔들렸어요. 굉장히. 그런데 그것이 뭐 그때 당시로 하고 끝났느냐 하면 그렇지 않아요. 이것이 현재까지도 계속되고 있습니다. 육신의 예수님과 하나님의 아들로서 오신 그리스도 사이를 하나로 보지 않는 일이 특별히 1900년대에, 1900년대에 보면 막 그들도 계속 있었습니다만 예, 지난 세기지, 지금도 있지만 은 특별히 지난 세기 1900년대 내내 독일 신학자들에 의해서 거론되고 그들의 신학계에서 말이죠 신학 교수들에서 계속 히트치는 작품들이 나온 거예요. 이걸 건드려가지고 다르다고 하는, 이 실체를 다르다고 하는 학적인 논문들을 발표해가지고 공공연하게 거기서 주장해가지고 계속 혼란을 줬어요. 1800년대 후반부터 시작했더니만, 이제, 중0년대 특별히 그랬어요. 그런 논문들이 가치 있게 여겨지고, 막 가르쳐지고, 또 배우는 사람들이 생기고, 그런 생각을 뒤이어서 계속 전수돼서, 지금까지도 그 라인은 있어요. 이미 그 하나의 신학 사상으로서 계속, 그것의 근거에서 계속 뿔을 내어서더 진보된 것들로 연결되어 있다, 이 말이에요. 여러분들이 잘 아는 그 알버트 슈바이츠 뭐, 이렇게 막뭐 그, 뭐 아주 좋은 일 많이 하고 말이죠. 유명한 사람 아니에요? 그 사람이 바로 이 같은 사람이에요. 예수와 그리스도는 다르다고 믿는 사람이에요. 내가 중고등학교 시절에 뭣도 모르고 말해막그야 뭐, 그, 나는 커서 저런 사람이 되고 싶다. 이랬다고요. 그래 가지고 우리 중고등학교 무슨 회지만 들잖아요. 거기다 그런 질문에 답을 그렇게 썼다고 바보같이. 아무것도 모르니까 근데 그 사람은 예수를 믿는 사람이 아니에요. 사람들은 다 그리스도인으로 그렇게 갔다고 하지만은 예수는 그저 천한 선생이에요. 저는 지금 이런 그 계속 그 독일 신학에 의해서 연결돼가지고 세계에 이제 유포되는 이런, 어, 결국 그런 사람들 말이죠. 이런 신학적인 사상이 가지고 있는 사람들이 아무리 배운 것이 많고 논리가 탁월하다 할지라도 그런 사상이 사로잡힐 수 있는 이유는 나는 한 가지밖에 없다고 믿어요. 그것은 결국 불신앙이에요. 온전한 신앙이 아닌 불신앙입니다. 표현이 어떻게 하고 논리를 어떻게 펴든 간에 그기제에는 두말할 것이 없이 신앙이 없는 거예요. 불신앙입니다. 구원의 주이신 예수 그리스도를 안 믿는 것이에요. 그저 관념적으로 어떤 신을 생각할지 모르겠습니다만 은 아까도 말한 것처럼 유대교나 다른 삼촌은 하나님 아버지는 나는 믿겠다. 그러나 예수는 그가 꼭 신이라고는 믿지 않는다. 그는 선한 선생일 수는 있지만 그가 하나님의 아들로서 그렇게 죽을 수는 없다. 이렇게 생각하는 이것은 결국 성경에서 말하는 하나님과 교제가 없는 것이에요 신앙이 없는 것입니다 그런데 이게 계속되고 있어요 지금도요 뭐 여러분들은 제가 지금 뭐 지구상의 한 코너에서 저같이 젊은 사람이 이런 신학자들이 그 그동안에 남겨놓은 그, 그 사람들은 대단한 사람들이거든요 다들 거성들이죠 진짜 이런 거성들을 그렇게 박학자식한 그들을 너무 쉽게 말한다고 할지 모르지만 주말할 그 것이 없어요. 요한을 보십시오. 요한은 당시 머리가 트였다고 하면서 어떤 새로운 지를 깨우쳤다고 하는 이 영주주의자들 말이죠. 이지주의자들, 영지주의자들 향해서 한마디를 축하고 있어요. 거짓말하는 자들이다. 그랬어요. 바로 이겁니다. 그런 신학을 가지고 있는 그 고상한 신학자들 그리고 그런 지식을 가지고 있는 수많은 사람들, 자칭 그리스도인이라고 하는 그 사람들은 요한의 말대로 거짓말하는 자예요. 사상에 빠져있는 거짓말한 자들입니다. 오늘날에 우리들보다는, 에, 그리고 이 나라보다는 독일 신학자들의 영향이 드셨던그 그 유럽 안에서 약 50년 전이죠. 50년 전에 예, 영국에서 그, 이요한일세를 강의하던 로존스 목사님이 당시 독일의 그런 신학을 염두에 둔채 그 설교 중에 했던 그 내용이 있어요. 그는 요한 당시에 그 이단이 현대적인 형태로 나타났다는 것을 말을 하면서 그것을 이렇게 지적합니다. 자주 자유주의자들이 예수님에 대해 재조명하려는 시도들을 살펴보십시오. 그들이 설명하는 예수는 신약성경에서 볼수 있는 인간 예수가 아니며 내 영혼을 구원하신 구세주가 아닙니다. 저들이 지어내는 괴변들은 참이 아니며 사실에 부합되지 못하는 것들 뿐입니다. 이와 같은 가르침은 진리를 떠나있다는 떠나 것 외에 다른 아무것도 아니기 때문에 요한은 이런 잘못된 가르침을 목살시키고 있는 것입니다. 더 나아가서는 독일에서부터 유입된 잘못된 가르침, 즉 예수를 재조명하려는 시도들에 대해서 선배들이 음? 자기의 선배들이죠. 선배들이 잘대체해 다루어 주었더라면 기독교회뿐만 아니라 세계를 위해서, 세계를 위해서도 더 유익이 되지 않았을까. 만일 그들이 이러한 문제들을 대면화해서 타협하거나 보조를 맞추는 대신 그것이 거짓말이라는 사실을 규명해 주었더라면 또 사도들이 진리의 수호를 위해서 강한 어조의 용어를 사용하여 서 진리를 위협하는 것들에 대해서 잘못된 관용 대신에 그들이 틀렸다는 사실을 규명해 주었더라면 그들처럼 말이죠. 훨씬 유익하지 않았을까? 이렇게 말했어요. 우리보다 더피부으로 느꼈습니다. 영국은 50년 전에는. 그가 이런 요한여서 강의를 1948년부터 9년 사이에 했거든요. 제가 볼때 우리가 사는 시대는 로준스 목사가 그 시대에 이전의 그 선배들을 보고 탄식했던 이상으로 탄식할 만한 내용이 있어요. 우리도. 근데 이제는 더더욱 손을 쓰지 못할 만큼 너무 다양하고 너무도 설득력 있고 논리로 잘 무장되어 있고 그리고 공식적인 채널들을 통해서 유사한 진리들이 크~ 큰 조직처럼 이렇게 조직 안에서 막 전해지고 유포돼져 가지고 이제는 못 건드릴 만큼 돼버렸어요. 그러니까 루준스 당시보다도 더 광범위하고 방대하게 이 하나님의 절대진리를 상대적인 이야기처럼 말하고 전하는 일이 이제는 이 시대에 있게 되었어요. 참 재밌어요. 이게 이건 정말 무서운 얘기예요. 결국은 사단이 결국, 공격한 게 뭐냐면, 개몽주의 이후에, 공격한 게 뭐냐면, 마지막까지 말씀을 붙드니까, 이 사, 성경을 공격해버린 거예요. 성경을 못 믿게. 그래 성경을 막 뜯어오지, 난도지라고, 이건 신화다, 뭐다, 다 잘라내게 하는 그 작업을, 이 철학적인 학생들, 철학적인 그 생각을 가지고 있는 신앙의 어떤 회심과 하나님의 깊은 이해가 있지 않았던 그들에게, 이제 공부를 잘하면 신학을 가는 독일 학생들에게, 그런 여파가 생기겠단 말이죠. 그 세계로 완전히 뒤흔들어 버렸죠. 성경을 건드린 거예요. 그래서 이제는 이제 그 신학자들의 문제가 아니고 이제는 많은 예수 믿는 사람들이 그래요. 성경을 상대적으로 자꾸 취급하는 거예요. 이게 절대적인 진리로 생각을 안 하는 거죠. 뭐 이럴 수도 있고 내가 생각하는 것이 있을 수도 있다고 하는 이렇게 상대적으로 성경을 자꾸 이해하는 이런 풍조가 생겨 버렸어요. 이게 결국 사단이 노리는 마지막 타겟이에요 어쩌면은요. 그리스도들에게 많은 그리스도을 쉽게 넘어뜨릴 수 있는 가장 강력한 무기는 성경이 가지고 있는 하나님이 생생하게 성령이 이 말씀을 통해서 많은 사람을 감동하고 넘어지지 않게 붙드는 것을 잘라버리는 거예요. 상대화시켜버리는 거거든요. 그 일을 성공적으로 이미 역사 속에서 해왔어요. 그렇다고 해서 우리가 이제 무조건 이런 그 흐름에 대해서 그냥 한탄만 하고, 하고 있을 수는 없죠. 왜냐면은 하나님께서 오늘 같은 이런 법문을 주신 이유가 있단 말이에요. 의도가 있다고. 이런 것을 게시하에서 남겨주셨을 때는 우리가 하는 건 아니거든요. 하나님 자신이 우리를 통해서 하시겠다는 거예요. 그 사단의 모든 궤변에 대해서 그래도 하나님의 진리의 그 살아있음을 드러내면서 예수 그리스도가 유일하신 구원주이신 것을 이 세상에 알리고 싶어하시는 하나님의 의주가, 의중이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 그런 것에서 그렇게 기죽을 이유는 없어요. 오히려 우리는 여기서 사도 요한이 가졌던 태도를 배울 필요가 있어요. 어떻게 했어요? 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자들 향해서 사도 요한이 무엇이라고 말합니까? 그는 그들을 향해서 거짓말하는 자다 이렇게 말하고 있어요. 그리고 그에 덧붙여서 그는 아들을 부인하는 자는 적그리스도들이다. 그리고 또 그에게는 아버지가 없다. 여러분은 이런 사도 요한의 지적과 표현을 읽을 때 뭐, 타서 좀, 성경을 갖다 무척 긍정적으로 이렇게 믿음을 가지고 보는 사람들은, 하, 이거, 이거조차도 부드럽게 읽혀질지 모르겠어요. 그러나, 이것을 직접 듣는 사람을 향해서 말하는 사람과 듣는 사람 사이는 굉장히 강한 표현이에요. 예? 네? 굉장히 강해. 여러분들이 갖다가, 그, 외국에, 우리나라에서는 하도 거짓말을 우린 서로 잘해 먹고 사니까, 우리끼리는 막, 뭐, 너 거짓말이지? 거짓말지 이야 이거 뭐, 농담으로 들리잖아요? 그런데 진지한 문제에서 너 라이어라고 이렇게 외국 사람이 말하잖아요. 외국 사람 사이에 이건 엄청난 선언이에요. 너는 나하고 신용도 모든 것도 끝이다라고 하는 거예요. 너를 거짓말쟁이다 이렇게 거짓말한 사람이라고 심각한 상태에서 나한테 딱 선언했을 때는 이건내 일생 에 있을 수 없는 하나의 소리를 듣는 것 같은 것입니다. 결국 그런 식이에요. 지금 굉장히 격한 겁니다. 굉장히 강한 어제예요. 뭐, 여러분들 중에는 어떤 동정적인 표현으로, 아, 이 사도의 한은 너무 또 강하게 쓰지 않는가, 너무 표현이 막 직설적이고 강하지 않습니까? 응? 앞부분에서는 말이죠. 형제를 사랑해야 된다고 말을 했는데, 그것이 시험 기준이라고 말해놓고, 이 사랑의 사도라고 하는 사람이, 어? 교회를 떠나서, 떠나, 떠나서, 떠나가지고 말이지, 남아있 사람들을 좀 유혹했다고 해서니, 그들을 적거리시도이고, 라이어라고 하고 말이죠. 응? 아버지가 그들 가운데 없다고. 너무 격하지 않는가. 너무 융통성이 없는 거 아닌가. 지나친 말을 하고 있지 않는가. 이렇게 동정적인 생각을 할지는 모르겠어요. 근데 이 말이 설교를 듣는 데는 여러분들이, 아, 그냥 동정심이 없지만, 만약 이와 같은 사건이 우리 현실 속에 벌, 벌어져서 사도용 같은 태도를 보면 막 동정해요, 사람들이. 아, 너무 사랑이 없어. 뭐, 어쩌, 뭐 어쩌고저쩌고 막 동정을 하면서. 막 그래, 우리는 그래요, 실제로. 우리 한국 사람들은 또 얼마나 정이 약한지 막 그런다고. 근데 여기서 여러분 사도 요한의 태도가 우리가 조금 배울 필요가 있어요. 밸런스가 필요하긴 한데. 제가 그 문제까지 다 다루진 못하겠어요. 근데 우리가 배울 필요가 있어요. 만약 사도 요한이 오늘 본문에서 말한 이 거짓말하는 자는 이 헬라어 표현을 여러분이 또 직접 읽을 것 같으면 더 어쩌면은 더 강하다고 하는 인상을 느낄 수 있어요 왜냐하면 이 사람이 앞부분에서 거짓말한다는 말을 썼어요 몇번 1장에서도 만일 우리가 하나님과 교제를 누리고 있다고 주장하면서 여전히 어둠 가운데 행한면은그 사람은 거짓말하는 자이다 이렇게 말을 했어요 거짓말을 하는 것이다 이렇게 했어요 또 2장 초반에서도 보면 하나님을 안다고 하면서 실상 그의 계명을 지키지 아니하는 데는 거짓말하는 자이다 똑같이 써도 여기 말은 거짓말하는 하는 자이다. 이게 똑같은 말을 거기 썼어요. 그런데 똑같은 말을 쓰되 오늘 법문은 하나의 강조점을 쓰고 있어요. 영어로 말하면, 이것은 헬라 원문에 이제 그표시돼어 있어요. 우리 한국말에는 별로 표시가 안돼 있는데. 그 뭐냐면, 앞에 이장에서는 초반부에서는 거짓말하는 장이, 거짓말하는 자이다 그냥 보편적인 부정관사를 썼어요. 어를 썼는데, 여기서는 the 를쓴 거예요. 그 거짓말 장이다. 이렇게 말했어요. 그러니까 이사도요원이 굉장히 강하게 얘기하는 거예요 지금 그 그러니까 강조하는 게 뭐예요? 더 이상 누구와도 비교할 수 없는 유일한 거짓말장이라는 거죠 최고의 거짓말장이에요 최고의 거짓말을 하는 사람이다 바로 네가 예수께서 그리스도이 심을 부인하는 것은 이 세상에 누구와도 비교할 수 없는 최고의 거짓말장이다 너는 유일한 거짓말장이야 라고 말하는 거예요 얼마나 강한 표현이에요 오늘날 현대는 이런 식의 표현, 강한 표현을 잘 하지도 않고 또 들을 수도 없어요. 왜냐하면 오늘날은 이 융통성을 잘 부리는 사람이 이 시대를 앞서간다고 생각을 하고, 세련됐다고 생각을 하고, 또 인간미가 넘친다고 생각하고, 또 호감이 간다고 자꾸 말하기 때문에 그래요. 그런 나머지 진리에 대한 태도를 태도에서까지도 자꾸 융통성을 부리는 거예요. 연애하다가도 막 한쪽에서 그런 얘기 하면... 하나 아, 너무 융통성없다 이쪽에서 만 고지식하고 일격을 가해버리는 거죠 그것이 그냥 아, 진짜 내가 그런가 이렇게 말하고 또 가르치는 사람이 또 하다가 뭐 구역장에서 아, 구역장이 그렇게 말하면 구역원이 아, 우리 구역장님은 너무 좀 고지식해 그러면 또그 기가 팍 꺾여가지고 다음부터는 부드럽게 얘기한다고 또 목사도 또 마찬가지예요 자꾸 오늘날는 믿음도 현대에 맞는 믿음 소위 융통성 있는 신앙을 사람들이 자꾸 선호해요 하나님 말씀도 이런 것도 그런 표현을 자꾸 싫어요 그래서 요즘은 하나님의 말, 하나님의 진리를 이 맡은 사람들 특별히 설교자들까지도 하나님의 진리를 두고 강한 태도나 표현을 때때로 하나님의 진리를 변호하는 필요가 있는 그런 상황에서까지도 강하게 하지 않아요. 아주 대중적입니다. 여러분 인기 있잖아요. 목사들이 요즘 목사들이 요즘은 인기 있습니다. 인기를 끌어요. 큰 교회에서 그리고 인기 발언합니다. 그 사람들이 많이 웃는 것에 자기 한마디에 많이 웃는 것에 상당히 엔조예요. 그래서 저는 절대 반대입니다. 설교 광장에서 그 유머 쓰는 거 나는 반대예요. 물론 스펄전도 유머를 필요를 얘기했어요. 그 목회자 고보생들데 그리고 로이존스도 유머의 어떤 그런 가능성이 있다고 말을 해요. 그러나 당신의 인생에서 유머를 한 설교단상에는 한 번인가 두 번인가밖에 안 썼다고 그래. 두세 번인가 썼다고 그래. 사실 그것은요. 어떤 면에서 쓰지 말아야 되냐면 쓸수 있어요. 할수있으면 해도 되는데 그것을 마귀가 이용한다니까요. 내 한마디에 사람들이 많이 웃는 것 때문에 다음에도 자꾸 그렇게 하고 싶어하는 욕구와 충동이 생긴단 말이에요. 인간에게, 석유자에게. 그래서 자꾸 유머 쓰고 사람들 웃기는 거그 웃기는 얘기 자꾸 할게 아니에요. 그 제가 지난번에 우리 우 우리 리더들하고 저리 수련회 갔다가 내가 웃기는 소리 한번 하고 나서 하나님 앞에 회개했어요 경건한 얘기를 해도 모자라는데 거기다 대고 경건에 도움도 안 되는 얘기를 해가지고 내가 부끄러운 거예요 돌아와서 그게 바로 딱 기도하는데 다내 마음에 밀려오더라고 경건에 유익이 되지 않는가 우리가 하지만 연약해서 뱉는 거예요 그 순간을 못 이겨가지고 자꾸 대중들에게 좋게 하고 그들을 편하게 하고 진리에 대해서 말이 진리 맡은 사람들이 특특하게 가지고 있어야 할 그런 태도가 사라져버렸단 말이죠 여러분 이 진리에 대한 융통성은 우리가 함께 진리에 대한 융통성이라는 말은 사실 어울리지 않는 말이에요. 사랑의 사도로 알려진 이 요한이 여기서 취한 태도와 표현을 우리가 배워야 됩니다. 응? 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 그것에 대해서 그는 그것은 최고의 거짓말이라고 하는 단호한 태도를 보여 그에게는 하나님 아버지가 없다라고 말하고 있습니다. 이런 식의 표현은 사실 신학시대에 모든 사도들이 다 보였어요. 예수님께서 이미 보이죠 원조는 예수님이에요. 예수님이라고요. 독사의 새끼들하고 물론 사도의 완도 그랬고 했지만 예수님도 그랬잖아요. 서유원과 바리젠들 향해서 이 회칠한 무덤이야. 그랬잖아요. 얼마나 강한 무덤. 얘기예요. 활씬 어? 진자. 바울 같은 사람도 그랬잖아요 만약 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음을 왜 다른 복음을 전하면 은 저주를 받을지 하다 그러잖아요. 얼마나 강합니까? 굉장히 강하죠. 근데 저는 이 시간에 여러분들 이런 식의 강한 표현을 쓰는 것이 또 이게 정답이다. 이건 예, 그런 얘기 아니에요. 그렇게 해야 된다. 그저 생각 없이 가, 그런 표현을 쓰자는 게 아니에요. 그런 태도를 갖자는 게 아닙니다. 저는 오히려... 예수님을 비롯해서 사랑의 사도인 요한과 바울과 다른 많은 신약의 사람들이 이 말씀을 맡은 사람들이 그렇게 표현할 수밖에 없었던 이유를 알아야 된다는 거죠 이유를 가지고 있어야 된다는 거죠 말씀을 맡은 사람들 특별히 그리스도인들은 이유를 가지고 있어야 된다는 거죠 그건 뭐예요? 누구보다도 사람들의 영혼을 사랑하고 그들을 섬기고 구제하고 봉사하고 그들을 위해서 기도하던 사람들 아닙니까? 그야말로 진실로 사랑했던 사람들이에요. 이 사람들이. 그런데 어떻게 이런 상황에서 그들이 이렇게 강한 태도로 강한 표현을 쓰느냐 말이죠. 이 세상에 다시도 없는 거짓말장이라고. 자그리스도들이라고 어떻게 말할 수 있어요. 얼마 동안은 자기들 공동체의 그룹사에서 좀이 얼굴을 보였던 사람일 수도 있는데. 그것은 진리 때문에 그래요. 저는 여러분 억지 강변을 부리고 어또 억지의 권위를 부리면서 사람들을 위협하는 위협하는 그런 목사들이라든가 또 이렇게 교사들도 이렇게 목사 후보생들을 있 사람 봤어요. 제가 보긴 설교자도 보긴 봤습니다. 그건 두말할 거 없어요. 제가 지금 다루는 주제와는 상관없어요. 그건 바람에 나는 겨우와 같은 거예요. 그런 강한 표현을 쓸때 이유가 있으면 돼요. 이유가 확신과 이유가 없이 그냥 억지 권세를 부리고 말이죠. 아, 뭐 위압적인 그건 아니에요. 지금 제가 말한 것은 아무 상관이 없어요. 이것은 사도 요한은 지금 그게 아닙니다. 사도 요한이 여기서 나타낸 것은 진리 때문이래요. 그는. 이 하나님의 자기가 알고 있는 분명히 하나님의 진리 예수 그리스도에 대한 복음의 핵심, 이젠 예수 그리스도에 대한 분명한 내용을 잘 가지고 있는데 알고 있는데 그것이 전혀 다르게 취급되고 있다하는이 사실에 대해서 도저히 참을 수 없는 이유를 가지고 있습니다 내용을 가지고 있었어요. 그러니 거기서 이런 강한 표현이 생기는 거예요. 이것은요 아주 실천적으로 생각하면 굉장히 중요한 내용입니다. 이 하나님의 말씀을 맡은 사람이 자기가 전하는 메시지 내용인 하나님, 예수, 그리스도, 이 진리에 대한 확신이 없으면은, 이렇게 갈수 있어요. 그냥 같이, 뭐 저쪽에서 공개가 와도, 그럴 수 있어. 거기에 대해서 강한 표현을 못 하고, 사도용한테 태도를 못 찾을 수 있습니다. 그러나 거기에 확신이 있는 사람들은 이 사도의 왕같이 분명한 자기가 알고 있는 말이에요 본바요 주목하고 만져본 바란 말이죠 확신한 거거든요 예수그리스도가 누구인지 자기에게서는 너무나도 분명하기 때문에 이유가 있어서 강하게 표현하는 거예요 도저히 있을 수 없는 말을 당신이 하고 있단 말이죠 바로 그런 태도에 그런 이유를 가지고 있는 강한 표현과 태도가 이 시대에 없어요 사도 요한은 그런 태도는 진리 때문입니다. 그런 다른 사도들과 함께 예수님이 누구인지를 아는 사람이에요. 편한 선상에서 주님이 어떤 분인지 봤어요. 육신을 잃고 자기들과 같이 잠을 잤던 그분이 바로 정말 영화롭게 바뀌는 걸 봤고 거기서 하나님이 직접 음성으로 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으지어다 하나님의 음성을 들었습니다. 그리고 십자가에서 죽으시는 걸봤어요 절규하시는 소리를 들었습니다. 그뿐만 아니라 그 찢어진 몸으로 죽은 시체로서 결국 장사된 걸 보았어요. 그런데 그분이 마침내 그 그대로 못에 찍혔던 그 구멍, 이런 모든 상처를 가지고 영화롭게 된 몸으로 자기들 가운데 나타나신 걸 보았습니다. 만져보라고 그랬어요. 음식도 같이 먹었습니다. 너무도 분명한 그 하나님 예수 그리스도에 대해서 그가 육신 입으신 분과 하나님이 그 그리스도와 사이에 다르다고 하는 이 억지의 말에 대해서 더 라이어다 이렇게 말한 거죠. 이 세상에도 없는 거짓말쟁이다. 너야말로 최고의 거짓말이다. 그렇게 강하게 표현한 겁니다. 우리는 이런 게 필요해요. 예수 믿으면서도 미온적이고 말이죠. 언제든지 이말 들으면 또 이쪽으로 가시고, 저쪽으로 가시고. 친구 한마디 에 그냥 흔들리고 말이죠. 아닙니다. 우리는 진리 때문에 태도가 강할 수 있고, 표현도 강할 수 있어요. 다른 이유 때문이 아니고. 이걸 구분하셔요. 마침 로이존스 설교 중에 그런 내용이 좀 있어요. 진리 때문에, 진리 때문에는 강한 태도와 강한 표현이 가능해요. 그런데 개인 문제, 자기 문제 때문에는 순교까지 할수 있어야 돼요. 그 사람은 거기서 무슨 성경을 인용하면서 오른편을 때리면 왼편까지 때리라는 그 표현을 성경처럼 그렇게 끝까지 참아야 된다 이런 얘기를 했어요. 결국 순교까지도 할수 있는 거예요. 개인 문제 때문에는 얼마든지 내가 참을 수 있습니다. 그러나 거기서는 강한 표현도 수, 하지 않고 인내할 수 있어요. 개인 문제 때문에는, 우리 그리스도인은. 그러나 진리 때문에는, 진리 문제에 있어서는 강한 표현과 강한 태도를 갖는 것이 그리스도인이에요. 예수를 제대로 믿고 있는 사람의 태도인 것입니다. 이것을 이 시대가 못가지고오는 그리스도인들이 자꾸 무기 력해게 되는 거예 세상에서 도무지 무슨 자기가 믿는 예수, 그리스도가 누구인지를 음, 표현도 못하고 말도 못하고 이상한 현실이 우리 가운데 있다 이 말입니다. 그가 이런 사실을 말하면서 아주 중요한 얘기를 오늘 본문에서 한가지더 덧붙이는데 그것은 뭐냐면 만일 네가 예수, 그리스도를 온전히 믿는다면 그것이 가져다주는 의미가 무엇인지 를 아느냐 라는 거예요. 물론 예수 그리스도를 부인하는 그것에 대해서는 투말할 것이 없어요. 그건 적그리스도이니 그건 멸망이 이를 것판합니다 하나님 아버지가 없으니 그에게 있어서는 멸망밖에 더 있겠어요? 그런데 그런 것이 아닌, 부인하지 않고 예수 그리스도를 온전히 믿는 것. 그가 육신을 입고 오신 그분이. 하나님의 아들로서 우리를 위해서 죽으시고 대속하시고 모든 뜻을 이루셨다고 하는 이 분명한 그분에 대한 이해와 신앙을 갖는 사람 바로 이 사람은 하나님께서 분명한 약속을 하나 주셨다는 거죠. 뭐예요? 영원한 생명. 응? 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니 곧 영원한 생명이라. 여러분 온갖 거짓말들, 거짓된 가르침들, 우리 신앙을 미혹하는 온갖 이설들에 미혹되지 않고 끝까지 예수, 그리스도를 믿는 자에게 주어지는 하나님의 약속이 분명히 있다는 거예요. 그것은 영원한 생명이라는 거죠. 여러분 영원한 생명은 그냥 막 내용 없는 것은 아니라 이 말이에요. 그 내용이 있다 이 말이에요. 영원한 생명 없는 자들은 부인하지 않냐고. 그리스도를 끝까지 믿는 자들 이 말을 반대로 표현하면 거짓에 미혹되어서 예수 그리스도를 부인하는 자는 결코 영원한 생명에 이르지 못한다라는. 응? 그러므로 거짓된 가르침의 영향을 그저 우리는 아한 사람이 그냥 여기서 거짓된 가르침에 빠졌구나 이 문제가 아니에요. 그 사람은 영원한 생명을 강탈당한 겁니다. 영원한 생명을 강탈당한 거예요. 교회에서 그냥 예수가 누구인지도 모르고 주님에 대한 직접적인 신앙의 관계도 없이 그냥 왔다 갔다 하다가 이렇게 그리스도를 부인하는 자리에 들어서면 그는 이 동네에서 저 동네로 빠져나는 게 아니에요. 이 건물에서 저 밖으로 나간 게 아닙니다. 교회에서 세상으로 나간 문제가 아니에요. 그는 영원한 생명을 상실한 겁니다. 영원한 생명을 강탈당한 거예요. 사도 요한은 그 얘기를 하고 있습니다. 그러면 여러분 제가 지난주에도 그랬잖아요. 결론 부분에서 얘기했잖아요. 여기서 이 우리 오늘 읽은 부분에서 사도 요한이 말하는 게 있잖아요. 너희들이 넘어지지 않았던 이유가 뭐냐? 너희들이 잘 그렇게 지킬 수 있었던 것이 무엇이냐? 그들에게 미혹당하지 않고 이렇게 남아있었던 이유가 뭐냐? 그는 처음부터 들은 것, 곧 하나님의 말씀을 너희들이 붙들었단 말이죠. 어저께도 제가 지난 지난 시간도 얘기를 했잖아요. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 하나님의 말씀이 내게 하나님 말씀만에 거하고 그, 그의 그 기초를 두고 내가 사는 거예요. 이게 방패예요. 우리의 방패. 그리고 기름붐, 성령이 성령이 우리 안에 있어서 그에게 끄듯이 의진하고 그가 하나님 말씀을 통해서 우리에게 말하는 것에 대해서 꾸준히 귀담아 들어야 돼요. 그래서 여러분 제가 얘기잖아요. 하나님의 말씀에 더디고 거기에 이해가 없는 사람이 없는 사람일수록 그 사람은 미혹될 확률이 다, 그 반대에 있는 사람보다 더 많아요. 미혹될 확률이 많습니다. 이건 강력한 무기예요. 하나님의 말씀이. 떠나가지 않냐고 끝까지 영생을, 영원한 생을영 생명을 얻을 수 있을 그런 예수 그리스도를 믿는 그런 사람 미혹에서 넘어지지 않을 수 있는 사람은 기름범 있는 사람 다시 말하면 성령이 있어서 또 하나님의 말씀 위에 선는 사람 처음부터 들은 말씀을 떠나지 아니하는 거예요 복음을 떠나지 않는 것입니다 이 사람이 영원한 생명 얻는 거예요 여러분 잘 기억하십시오 저는 이 사도 요한이 참 현실적인 얘기를 해주고 있다고 생각. 뭐이세기에 썼지만 이 시대에 너무 현실적인 말씀을 주고 있다고 생각이 돼. 제가 이렇게 성도들에게 관심 있는 설교를 하라 그랬는 성도들은 하, 뭐 구원과 매 구원이 야 하여튼 매 구원 얘기를 계속 듣고 싶어하고 구원과 그다음에 막 하나님의 은혜 넘치고 자꾸 이런 거예요. 그렇지 않아요, 여러분. 이런 진리가 얼마나 중요한지 알아요? 구원에 대해서 안다고 해놓고도 옛날에 구원파에 다 빠져들었잖아요. 구원받은 정확한 날짜와 그 시간이 있어야 된다고 하니까 헷갈려가지고 다 글로 왔잖아요 많은 사람들 교회에서. 중요해요. 예수 그리스도에 대한 정확한 신앙과 이해를 가지고 그를 신앙하는 것. 이게 모든 것을 대변하는 기초입니다. 그래서 여러분 여러분에게 있어서 예수 그리스도가 누구이냐는 것은 최고로 중요한 질문이에요. 여러분 각자에게 예수 그리스도는 누구이냐는 것. 누구이냐는 것. 그는 내게 있어서 그리스도요 살아계신 하나님이 아들이요, 나를 구원하신 자요, 나의 영원하신 주이시다고 하는 그런 확신이 있느냐 말이죠. 사도 바울이 누누이 말한 것처럼 나의 주 예수 그리스도 그를 아는 것이 가장 고상하다. 이렇게 말하느냐는. 그렇게 말해야 돼요. 그렇게 말할 수 있는 신앙, 내용을 가지고 있어야 됩니그 사람이 넘어지지 않을 거예요. 기도합시다. 오 하나님 저희들에게 예수 그리스도를 알게 해주시고 그를 통하여 하나님을 보게 하시고 하나님을 믿게 하시고 오늘에까지 이르게 해주심을 감사합니다. 하나님 사도 요한이 예수 그리스도에 대한 공격과 반발이 있을 때 바로 그분에 대한 왜곡이 있을 때그 사랑의 사도가 견디지 못하여 단호하게 말했던 것처럼 진리에 대한 일체의 타협을 선언하지 않았던 것처럼 우리가 우리 주 예수 그리스도와 관련하여 내가 믿는 예수 그리스도에 대한 확신을 인하여서 하나님 어떠한 유혹과 흔들림과 이론과 미혹에도 요동치지 아니하고 거기에 대한 단호함과 강한 태도를 가지고 우리 자신을 지키며 하나님 앞에 드릴 수 있는 자들 되게하여 주옵소서 이 시대에 그런 것이 드물어져가고 모든 것이 뒤섞여서 이래도 그만 저래도 그만 미운적인 것이 미덕처럼 여겨지는 신앙에 그런 미운적인 신앙이 미덕처럼 여겨지는 이런 모습이 우리 가운데 하나의 유행처럼 있지만 오 주여 진실로 사도 요한처럼 이 진리를 위하여 단호한 태도를 가지고 주의 백성으로 이 시대를 살고 끝까지 보존되어져서 영원한 생명을 얻는 자들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.